0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. In Gent is alles uit de kast getrokken om je aandacht te vestigen op één man. Jan van Eyck, de 15e eeuwse kunstschilder. Overal hangen posters, plakkaten en andere aankondigingen die je naar het Museum van de Schone Kunsten moet lokken. Daar begint vanaf morgen, 1 februari, de grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit. Het is vrijdag, 31 januari. Mijn naam is Nele Eekhout. En vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
1: We zijn in een gotische kerk... En um, de vloer is bedekt met tegels die heel uitgewerkt zijn. Zoals alles bij Van Eyck is alles heel gedetailleerd. De precisie van de stoffen, van de materialen is eigenlijk uh, heel realistisch weergegeven. We zien links de engel Gabriel, die traditioneel de boodschapper is, de boodschapper van dienst. Hij is gekleed in een koorkap die heel rijkelijk versierd is. We zien er ook juwelen aan. Rechts van hem staat uh, de maagd Maria, die... Uh, een boek aan het lezen is. Zij kijkt verschrikt op en steekt de handen in de lucht. Een beetje verbaasd van wat daar te wachten staat. Zij is in een prachtig blauw gewaad, in ultramarijn, gekleed. We zien de engel Gabriel die dicht bij Maria staat om aan te kondigen... dat zij de moeder gods zal worden. En dan gaat onze blik naar boven en zien we boven haar hoofd een, een duif... die als een pijl uit een boog vanuit de nok van de kerk komt... Dwars door een brandglas dat miraculeus genoeg onbeschadigd is. De aankondiging gaat gepaard met zeven gouden stralen, lichtstralen. Dat is eigenlijk het, het goddelijke licht dat hij meebrengt, het, het mystieke licht.
0: Geert van der Speten is cultuurredacteur bij De Standaard en dit mysterieuze tafereel is een van zijn persoonlijke favorieten uit het oeuvre van Vlaamse meester Jan van Eyck.
1: Het paneel heet de Annunciatie en uh, dat is de aankondiging aan Maria dat zij de moeder god zal worden.
0: Waarom is dit werk zo bijzonder?
1: Het heeft vooral mij gefrappeerd. Het is een werkje waar je voor staat en het heeft veel te maken met de waarheidsgetrouwheid die Van Eyck nastreeft, de uiterste precisie, je zou het bijna hyperrealisme kunnen noemen. Dat is de manier waarop hij de werkelijkheid weergeeft. Mm -hmm. Het, het fascineert natuurlijk ook door dat ja, wat spectaculaire uh, duifje dat uh, uit de lucht komt. Ja, hij heeft uh, bijna een menselijke blik. Dus dat um, iets soortgelijks is aan de hand in het Lam Gods waar uh, het centrale deel, namelijk de aanbidding van het lam, een lammetje toont dat uh, een sterk priemende blik heeft, bijna menselijk uh, trekken.
0: Mm -hmm. Het heeft ook wel iets heel creepy.
1: Ja, ja dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Het is ook voorwerp geweest van nogal wat spot op internet, omdat het is nog maar net gerestaureerd, dat deel. Maar het past in de theologie van die tijd. Het goddelijke kunnen we niet rechtstreeks aanschouwen. Dat is stervelingen alleen gegund bij het laatste oordeel en de heropstanding. Maar we zien het goddelijke wel via lichtinval, via weerspiegelingen, via lichtbrekingen van, van objecten. Daar, daar zien we het goddelijke licht in.
0: Uh -huh. Geert, mogen we jou een fan noemen van Jan van Eyck? Uh, ik
1: ben zeker een bewonderaar. en Ik denk dat het niet makkelijk is om geen bewonderaar te zijn van Jan van Eyck. Zijn kunst is zeer overrompelend. Ze komt zeer uh, direct binnen. Natuurlijk had hij ook tijdgenoten of uh, andere um, latere kunstenaars die even uh, sterk waren in punten waar Van Eyck ook in schitterde. Zoals het uitbeelden van Figuren of het leggen van emoties in bepaalde gedaanten. Maar bij Van Eyck kwam heel veel samen. Zijn kunst is eigenlijk onovertroffen en daarom sta je altijd paf als je naar werk van hem kijkt.
0: De tentoonstelling Een optische revolutie loopt van 1 februari tot 30 april in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Maar over wie hebben we het als we over Jan van Eyck praten?
1: Het is een man waar veel vraagtekens uh, bij reizen. Over zijn biografie is heel weinig geweten. We weten wel dat hij in 1425 in dienst trad van Philips de Goede. Dus mm -hmm. het uh, Bourgondisch Hof in de Nederlanden, daar was hij goed mee vertrouwd. En uh, hij werd daar hofschilder en kamerdienaar genoemd. Dat is, uh,
0: kamerdienaar, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Valet de Chambre, zoals dat in het, uh, in het Frans heette. Hij stond dus dicht eigenlijk bij uh, uh -huh. Philips de Goede. Hij was een vertrouweling, want hij heeft een, een paar geheime missies uh, in zijn opdracht mogen uh, uitvoeren. Onder meer naar Portugal, waar hij de derde echtgenote van Philips de Goede, hmm. Isabella van Portugal, uitgekozen heeft. Uh, oh. ja, je zou hem de stamvader van de Vlaamse schilderkunst kunnen noemen. Hij was een man van de wereld, dus uh, stond met zijn twee voeten in het Bourgondische tijdvak. Maar aan de andere kant was hij ook iemand die sterk verbonden was met een netwerk, meer bepaald in Brugge, waar hij grootste deel van zijn leven toch heeft doorgebracht. Ja, hij was in zijn tijd al een, een beroemdheid eigenlijk. Een man van uh, naam en faam tot, tot in de Alpen. Men keek eigenlijk heel erg op naar de kleine revolutie die hij veroorzaakt had in, in de schilderkunsten. Hij was bijna als een donderslag gearriveerd met werken die uh, ruim verspreid geraakten over, over heel Europa en ook veel navolgers en kopiisten kenden.
0: Ja, hoe komt het dan dat de tentoonstelling toch doorgaat in Gent?
1: Ja, Gent is natuurlijk de stad waar zijn allergrootste werk hangt. Qua omvang en ook qua reputatie. Dat is uh, de aanbieding van het Gods. Mm -hmm. En um, de aanleiding is nu dat het sinds 2012 gerestaureerd wordt. In verschillende fasen. De laatste fase moet nu aanvangen. Yeah. Ik heb de tentoonstelling kunnen bezoeken met Maximiliaan Martens. Dat is een van de curatoren. Hij is een prof van de Universiteit van Gent die al heel zijn leven Jan van Eyck bestudeert en zijn kunst.
2: Ik was drie jaar toen ik voor het eerst met mijn vader naar het Lam Gods ging gaan kijken... ...en het heeft mij nooit meer losgelaten. Ik ben een kunstgeschiedenis gaan studeren en bijna ogenblikkelijk in de studie van de Vlaamse primitief gerold. En nu ben ik 35 jaar later er nog altijd mee bezig... Het is al met je en kennis en onovertroffen observatievermogen. Ja, dit laat mij niet los.
0: Het onovertroffen observatievermogen van Van Eyck wordt hier genoemd. De noodstelling heet ook optische revolutie. Wat was er dan juist zo revolutionair aan zijn manier van kijken?
1: Ja, ik denk dat hij scherper keek dan veel van zijn tijdgenoten. De precisie van zijn observatie, de detaillering... De gelaatsexpressie, die zijn eigenlijk bijna miraculeus. Hij was ook een prachtlievend kunstschilder. Hij hield van juwelen, kostbare stoffen, vegetatie in landschappen. Die probeerde hij zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Hij was dus heel waarheidsgetrouw en hij wist dat virtuoos te brengen.
2: Maar wij zagen ja maar die reflectie en die parels of in, in die, die glazen kralen en achter zo'n glazen kraal schildert hij een brandpunt. Dus hij moet begrepen hebben wat hij aan het doen was enzovoort. En op die manier zijn we dus eigenlijk bij die kennis van optica gekomen door naar al die details te kijken, begrijpen hoe het geschilderd is, dus begrijpen wat hij begreep uit zijn waarneming van hoe het fysisch in elkaar zit en kunnen we kunnen hem ook niet op fouten betrappen, of zeer, zeer zelden. Hè? Ik zeg maar iets, de manier waarop licht bij Van Eyck door bergkristal gaat... Wel, je zou het nu met de fotonica van vandaag kunnen berekenen hoeveel percentage van dat licht refracteert in dat bergkristal, maar dat komt uit zoals bij Van Eyck. Hè.
0: Hoe was dat nieuw in zijn tijd? Was hij de enige die dat zo goed kon? Ja, het, het, het,
1: vooral het, de graad van realisme was ongezien. Bijvoorbeeld als hij landschappen schilderde, zijn tijdgenoten zagen dat eigenlijk meer als een soort van toneeldecor waarin ze hun figuren plaatsten. Hij observeerde landschappen, rotsen, alles wat er groeit en bloeit in de natuur, maar bijvoorbeeld ook de wolken. Hij was een van de weinigen, weten we, ...die erin slaagde om niet alleen een soort van watjeswolk die wij kennen te schilderen... ...maar ook nog vijf andere types die wetenschappers nu kunnen determineren als wolkensoorten.
2: Van het weekend kreeg ik een filmpje van een vriend van mij. Ik had verteld over het water in de fontein bij het Gods. En dus dat water dat terug opspat. En die vriend van mij is uh, een beetje speciaal, een fysicus ook. En die had zich in zijn bad gezet en had filmpjes gemaakt van druppelend water en opspant water. Dus exact, hè? Dus die druppel komt neer, komt terug naar boven, trekt zich los, vormt een bolletje en valt dan terug. En dat schildert hij, hè. Dat is dus ongelooflijk. Nu kunnen wij daar een vertraging afspelen. Hij heeft dat waargenomen, hè.
0: De tentoonstelling wordt beschouwd als de grootste Van Eyck tentoonstelling ooit. Wil dat zeggen dat al zijn werken hier aanwezig zijn?
1: Nee, al zijn werken zijn niet aanwezig en sommigen zullen dat jammer vinden, maar het is ook niet mogelijk om een complete tentoonstelling rond Van Eyck te maken. Sommige van zijn bekendste werken zijn veel te kwetsbaar, worden ook niet meer uitgeleend, blijven gewoon ter plaatse hangen in um, bijvoorbeeld de National Gallery in Londen, die het beroemde dubbelportret van de Arnolfini's hebben, uh -huh. ook het werk uit het Louvre van um, de kanselier Rollin en um, de Madonna is er niet, ook wegens uh, te kwetsbaar. Een aantal bekende portretten, waarvan eentje waarvan men denkt dat het een zelfportret is uit Londen, is er niet. Maar het voordeel is wel dat er veel werken wel zijn. Volgens de organisatoren hebben we ook het grootste aantal werken van Van Eyck die we op dit moment nog kunnen bij elkaar brengen.
2: Het is nooit onze bedoeling geweest om zoveel mogelijk Van Eyck bijeen te krijgen. Het is onze bedoeling geweest om op basis van het concept van die nieuwe visie op de werkelijkheid van Van Eyck die we kunnen waarnemen na de restauratie van het Lam God en voornamelijk de buitenluiken om dat te confronteren met werk, andere werken van van ik waarin we nou diezelfde visie zien op de werkelijkheid.
0: We zijn zo terug. Visiteer bij Renault van
1: saloncondities op al onze modellen. Ah ja? Geniet bijvoorbeeld van 8.300 euro aan voordelen
0: op Renault Kadjar. Mag Tot 31 januari in het hele Renault-net. Zondag inbegrepen. Yes! Aanbod onder voorwaarden. Jij ja, zei het net al... Veel werken zijn te fragiel om te verplaatsen. Ze zijn ook verspreid in tentoonstellingen over de hele wereld. Hoe hebben ze dan wel een groot aantal werken naar België kunnen halen?
1: Ja, er gaat flink wat onderhandeling aan vooraf. En um, het valt op dat musea werken uitlenen, omdat ze soms een ander bruikleen in de plaats kunnen krijgen. Maar de grote troef van deze tentoonstelling was wel dat zij een aantal panelen van het Lam Gods konden tonen die zijn uit de Sint-Baafskathedraal overgekomen. En uh, de andere werken, de topwerken van Van Eyck, confronteren met pas gerestaureerde panelen van het vlamgods, Ja, dat heeft nog nooit iemand voordien kunnen doen. Mm -hmm. De curatoren uh, Maximilian Martens en Frederica van Dam zijn persoonlijk op stap gegaan, uh, hebben de onderhandelingen zelf uh, gevoerd.
2: Dus voor elk werk, en dat is de groot verdienste vooral van Frederica, hebben we een zeer stevige argumentatie gemaakt op basis van ons concept. En daarmee zijn we gaan onderhandelen. En de, het feit dat we die werken voor de eerste keer konden confronteren met het paneel van het Lam Gods was al in 1902 de grote tentoonstelling van de Vlaamse primitieven niet is gebeurd, heeft veel bruiklinggevers over de streep getrokken.
1: In totaal heeft de voorbereiding drie jaar geduurd. Eigenlijk is dat niet zo lang want grote toptentoonstellingen, zoals we die gehad hebben rond Breugel in Wenen of recent nog Da Vinci in Parijs, daar heeft u soms wel tot tien jaar aan voorbereid mm -hmm. om de tentoonstelling te kunnen rondkrijgen.
0: Oké, okay. er is tijd, maar dan relatief weinig tijd, ingekropen. Um, er zal ook wel veel geld ingekropen zijn, kan ik mij voorstellen. Hoeveel is er uitgegeven om deze tentoonstellingen te realiseren?
1: Er kwam een ongezien budget aan te pas van 9,1 miljoen euro. Mm
0: -hmm.
1: Het gros daarvan gaat naar bruiklenen, namelijk transport, verzekering. Het werken van eigenlijk van zijn op dit moment onbetaalbaar en er kan ook onmogelijk een bedrag op geplakt worden. Maar het museum in Gent heeft ook een aantal aanpassingen moeten doen aan de infrastructuur mm -hmm. om veiligheidsredenen hebben ze eigenlijk nieuwe deuren moeten installeren.
2: Er heel veel geïnvesteerd is in beveiliging, in uh, klimatisatie en uh, dus hedendaagse museologische aspecten. Hebben we nog een, een, een tandje bijgestoken in die tentoonstellingruimtes. Die nu absoluut top of the art zijn. Zijn uh, geconditioneerd. Dus uh, in principe kunnen we daar geen enkele schommeling meer hebben van relatief vochtigheid en temperatuur. Het is dus nu voor goed dat die zalen uh, op die manier uh, geconditioneerd zijn. De scenografie van de tentoonstelling
1: is ook kostelijk, omdat alle werken in vitrines zijn. Speciaal op maat gemaakt van uh, die werken. En uh, daardoor krijg je ook een heel mooi effect in het halve stap stapje door de museumzalen. En het lijkt alsof telkens uit een vitrine een werk oplicht alsof het een juweeltje is. Je komt in een van de laatste zalen en die is gewijd aan architectuur en sculptuur. En je denkt van, dit is echt een mooie uitsmijter voor de tentoonstelling. Maar dan brandt je echt nog in een andere zaal die je zou de finale kunnen noemen. Het is een weergaloze portrettengalerij. Um, waarbij zelfs een aantal werken uh, gerestaureerd zijn speciaal voor deze tentoonstelling Van Eyck was, je zou het kunnen zeggen de uitvinder van het moderne portret zijn voorgangers schilderden eigenlijk de portretten in profiel en hij geeft ze een kwartslag waardoor ze eigenlijk heel nabij zijn de Van Eyck schilderde niet zozeer de prinsen en de hovelingen maar hij schilderde ook gewone burgers zoals uh, Joost Veit, de opdrachtgever van het Lam Gods uh, die hier natuurlijk in een monumentaal formaat uh, voor jou staat. Als je naar hem kijkt, uh, zie je zelfs uh, de vratten op zijn gezicht. Je kan nauwkeurig zien dat hij zijn geldbeugel bij de hand heeft. Dat kan je zien achter de vitrine. Maar het is vooral een parade van mensen die je aankijken. Het lijken echte mensen te zijn.
2: Een favoriete zelf vind ik de portretten. Uh, om meerdere redenen. Ten eerste omdat het de menselijkheid van Van Eyck... het dichtst bij ons brengt. Hij, 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 hij schildert zijn echtgenoot... zijn collega's... Uh, um, ja, ons. Uh, en uh, ze komen naar ons toe... ze komen in onze ruimte. Uh, ik denk dat dat de dichtste ontmoeting is... met Van Eyck... die je kunt hebben, eigenlijk. En ook... Bon, dat is... Uh, ja, het feit dat we zo veel van die portretten hebben kunnen samenbrengen, uh, uh, dat, dat is uh, nooit gezien natuurlijk. Maar ik denk dat in de zaal de, de, de intimiteit, de intieme band met Van Eyck als toeschouwer heel groot is.
1: Wat het verbluffende is vooral dat je er nu met je neus op staat. Um, als je naar de sint Kathedraal gaat om het... Om Gods te bekijken, sta je te kijken naar een kooi waarin het werk uh, achter glas zit. Uh, hier zit het nog altijd achter glas, maar je staat er bij manier van spreken met je neus op. Mm -hmm. Je kan uh, bijvoorbeeld bij Adam uh, kan je nauwkeurig zien uh, de, de beharing op zijn been. Uh, je ziet ook precies hoe, hoe het haar geschilderd is. En... het uh, het valt op dat, dat, dat ze zeer nabij zijn. De twee personages uit het Lam Gods die het menselijke voorstellen, namelijk Adam en Eva, zijn, ja, ze lijken op je toe te stappen.
2: Dat mensen voor het eerst de gelegenheid om die panelen van het Lam Gods van zo dichtbij te zien. Om die, 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 die enorme rijkdom, die visuele rijkdom. Eigenlijk heb je, moet je er zelf niet bij praten, je ziet hoe rijk het is en dat werkt. Dankjewel,
0: Geert van der Speten.
1: Het was mijn plezier.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Geert van der Speten, Maximiliaan Martens en mezelf, Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Robbe Klaas, Eindredactie door Anna Korterink. Pieter Schreves deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de Standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.